1: Muchas gracias por la oportunidad de, de conversar esta mañana. Con toda la audiencia y las personas que siguen su programa en la hermana y querida República Mexicana. Les mando un gran abrazo a todas las mexicanas y todos los mexicanos que nos, nos dan la oportunidad de, de escucharnos y contarles cómo está la situación eh, del proceso de reapertura de las fronteras de Costa Rica para el mundo del turismo. Y especialmente ir de una manera gradual y paulatina recuperando esa relación tan linda que ha habido entre México y Costa Rica en términos de los flujos de turismo hacia un país y hacia el otro.
0: Comenzaron la, la reapertura turística del destino. Bueno, sabemos que Costa Rica a nivel continental ha sido de los países que mejor control ha tenido en la pandemia, que han eh, tenido pues, protocolos muy alineados a la parte internacional, no solamente en la parte turística, sino en la parte de la cotidianeidad. ¿Cómo ha sido esta reapertura? y cuáles son los protocolos sanitarios, que bueno pues antes los viajeros se fijaban en otras cosas como la seguridad, la comida, los paseos, pero ahora por esta normalidad transitoria nos fijamos en los protocolos sanitarios y de desinfección, ¿cómo ha sido este proceso de reapertura y de adecuación a los protocolos internacionales?
1: Sí, ha sido, ha sido un proceso muy interesante, primero porque en tiempos de pandemia todos tenemos que aprender en la marcha, Costa Rica cierra sus fronteras el 18 de marzo del 2020 y muy pronto el sector privado y público del turismo se da cuenta de que había que empezar a trabajar de inmediato en una preparación con miras a una reapertura uno, dos, tres o cuatro meses más adelante es así como durante todo el mes de abril se instalan unas mesas de trabajo en cooperación con los subsectores del turismo privado transportistas, guías, hoteles ecoturismo, senderismo océano, etcétera y se preparan aproximadamente 16 distintos protocolos de prevención del contagio. Estos son enviados al Ministerio de Salud de Costa Rica, se revisan, y para el mes de mayo, José Antonio, ya teníamos los 16 protocolos oficializados. Y entonces, se habilita inmediatamente una plataforma en internet, donde todo el sector empieza a conocer los detalles de esos protocolos. Es decir, se elaboraron durante abril, se dan a conocer durante mayo y durante los meses de junio y la primera quincena de julio eh, son seis semanas durante las cuales todas las empresas del sector privado turístico tuvieron la oportunidad de implementar esos protocolos una vez que este proceso nos damos cuenta que está listo ahora sí Costa Rica empezó un proceso de reapertura económica cómo empezó ese proceso bueno primero los horarios de visitación a las a las playas fueron incrementándose a tal punto que hoy día las costas están abiertas desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Posiblemente muy pronto ya se elimine la restricción de visitación después de las 3 de la tarde. Dos, se dio autorización para que las empresas hoteleras operen en todo el país, nada más limitando un poquito el aforo de las, en sus áreas comunes, restaurantes y piscinas, para que haya distanciamiento social. Tres, se permitió la reapertura de las actividades de turismo de aventura, senderismo, turismo marino, bajo la estricta observancia de las reglas de los protocolos que fueron aprobados. Y cuarto, se permitió la actividad de transporte turístico autorizado y de vehículos de renta sin que tuvieran que estar restringidos vehicularmente como una parte de la población lo está. Es decir, una vez que había protocolos empezamos con que la, la, las empresas turísticas pudieran volver a operar partiendo del principio de que el turismo nacional es la primera fase de reapertura económica y una vez que se probaron los protocolos y empezamos a ver que el turismo está volviendo a operar bajo unas nuevas reglas, bajo una nueva normalidad procedimos entonces a dar el siguiente paso importantísimo que fue a partir del 1 de agosto la reapertura de fronteras internacionales y esto también se ha hecho de forma gradual José Antonio, eh, hemos optado por ir poco a poco permitiendo el regreso de los turistas internacionales al país. Esa gradualidad implicó que durante el mes de agosto se permitió el regreso de vuelos desde Europa, zona Schengen, Canadá y Reino Unido. Sin duda que eso fue un importante mensaje para el mundo de que Costa Rica estaba listo para ir paulatinamente regresando a la actividad turística. En la práctica fue un, reg un regreso tímido, no más de tres o cuatro vuelos semanales, comparado con... 500 buenos semanales que teníamos antes pues sin duda es algo realmente, casi que laboratorio y a partir del 1 de septiembre hemos dado un paso adicional y es la apertura a vuelos provenientes de los Estados Unidos, muy en particular de 12 estados donde la situación del avance de la pandemia es, es muy positivo, incluso en términos comparativos con Costa Rica y eso va, va a ser un proceso paulatino en el cual cada semana vamos a poder ir anunciando que los turistas originados en los Estados Unidos van a poder ir regresando desde más estados conforme avanza el tiempo y sin duda en observancia de una mejor situación de control de la pandemia en esos estados. Y eso aplica también para otros países. Por ejemplo, yo en lo personal como ministro de Turismo veo con mucha cercanía y mucho interés el avance de la situación epidemiológica en los Estados Unidos mexicanos porque muy pronto queremos dar ese paso de apertura con la hermana república de México entendiendo dos cosas, primero que para el mexicano que le gusta viajar por el mundo Costa Rica es un destino muy interesante, es un destino muy complementario a las bellezas escénicas y naturales que tiene México, segundo que históricamente al mexicano le ha gustado venir a Costa Rica a hacer turismo y tercero en reciprocidad, México es un destino importantísimo para los costarricenses, entonces eh, también queremos fomentar que esos flujos de turismo mutuo y recíproco se reactiven muy pronto, pero la dificultad que todos tenemos es sin duda eh, la pandemia nos condiciona a todos, pero lo bueno es que estamos dando pasos en esa dirección. José
0: Claro, y bueno, al final del día también me parece que pues, esta reapertura paulatina irá reactivando la, la parte económica en diferentes lugares y por supuesto que para México también el mercado de, de turismo de Costa Rica por supuesto que es importante junto con los demás países de, de América Central y en este sentido yo creo que en esta normalidad transitoria donde todo el mundo tenemos que cuidarnos, Costa Rica es un escenario ideal por los grandes espacios, a pesar de ser un país pequeño, territorialmente, tienen ustedes grandes espacios naturales, grandes playas, eh, donde pues la gente podrá pues tener más que la sana distancia, ¿no? Porque al final son espacios naturales abiertos que me parece es lo que estará buscando en esta normalidad transitoria el viajero, el quizás dejar de lado por estos meses el ir a ciudades concurridas que tienen su encanto por supuesto pero estará buscando más este turismo de naturaleza donde pues ustedes están más que posicionados a nivel internacional
1: bien, concuerdo 100% con tus palabras el producto turístico costarricense ha tenido un desarrollo durante los últimos 20 a 25 años fundamentado en tres hechos primero en un sistema nacional de áreas protegidas que incluye parques nacionales y algunas áreas privadas muy habilitado para la visitación turística, es decir, en este país todos los parques nacionales tienen senderos, tienen centros de interpretación, tienen guías autorizados para ayudar a complementar la experiencia de la visita, entonces no cabe duda que la base de la, de la experiencia turística de Costa Rica está fundamentada en atractivos naturales que como bien dices son áreas abiertas, son áreas al aire libre y que además no permiten una capacidad de carga grandes aglomeraciones. Los grupos de, de, de caminata guiada en los parques nacionales serán de 8, 10 personas máximo cada grupo. Un 30 a 35 por ciento del área de Costa Rica es área protegida. Una cuarta parte es parques nacionales y como un 10 más son áreas privadas. Entonces es un país muy natural y que esa estructuralidad nos ha permitido posicionarnos como un turismo estrictamente sostenible. Ahora... Hay otros aspectos de nuestro país que hoy día se vuelven más importantes. Y me refiero, por ejemplo, José Antonio, a que la experiencia turística en Costa Rica está muy distribuida por toda nuestra geografía. Eso también ayuda a que no haya grandes aglomeraciones. Segundo, tenemos un sistema de salud sólido que está presente en todo el país. Entonces, para que el turista que le preocupe que va a ir a un lugar relativamente alejado de los centros urbanos y que tenga que tener la certeza de que podría ser atendido ante una eventualidad médica, en Costa Rica tenemos la gran bendición de poder dar esa seguridad. Nuestro sistema de salud pública está presente en todo el país a través de las facilidades llamadas EVAIS, que son los centros de atención de salud. Y en tercera instancia, hay un tema de, de, digamos, de la filosofía de solidaridad y democracia arraigada en nuestro país, que, que facilita unos flujos de turismo donde la gente siempre va a estar protegida, va a estar cuidada por sus derechos, casi que al mismo nivel de los costarricenses protegidos. y Entonces, somos un destino que va a seguir abrazando el mismo tipo de viajero que hemos abrazado por años, pero ahora dándole también ese mensaje de, si usted decide este año no visitar una gran capital mundial, considere destinos naturales abiertos y sin duda Costa Rica es uno de esos que lo puede recibir con los brazos abiertos. Aquí en, en
0: México, bueno, eh, Aeroméxico ha anunciado, salvo la decisión que se tome al final, por supuesto, por parte del gobierno de Costa Rica, que tiene previsto en octubre eh, reiniciar las operaciones eh, aéreas. Esperamos que también en cuanto se tome eh, la determinación por parte de las autoridades de salud de Costa Rica, Volaris Costa Rica, que es otra aerolínea, pues puedan tener esta oferta para que los mexicanos eh, podamos visitar eh, en esta eh, reapertura los diferentes destinos de, de Costa Rica, que además de todo lo que hemos comentado aquí, pues históricamente hay una muy buena relación. Además, los números venían creciendo de forma, pues, muy sustantiva, ¿no? De mexicanos yendo hacia Costa Rica, que me parece que después de este freno obligado y que ha tenido el turismo a nivel mundial por esta pandemia en 2020, se podrá retomar, y sobre todo una vez que haya vacuna, pues que las cosas vuelvan a lo... Dicen que no volveremos a la normalidad anterior, pero bueno, yo creo que cuando haya vacuna podremos vivir con tranquilidad de nuevo, sí. pues, eh, los números irán incrementándose y seguirá esta creciente relación turística entre México y la
1: República de Costa Rica, ¿no cree? Creo exactamente lo mismo, José Antonio. El día que tengamos los residentes de esta comunidad global acceso a una vacuna distribuida de forma generalizada, creo que las cosas van a volver por, por un cauce muy parecido al anterior. Posiblemente vamos a quedar con aprendidas para ser mucho más precavidos en cuanto a nuestras prácticas y eso va a ser bueno. Pero eso también nos va a llamar a modificar un poquito nuestros estilos de vida. Y atendiendo al comentario inicial sobre el proceso de apertura para aerolíneas, no cabe duda que para nosotros es muy importante que Aeroméxico pueda retomar sus vuelos, que Volaris pueda retomar sus vuelos, incluso hay otras aerolíneas que tenían rutas como Interjet, como Copa a través de Panamá, hay algunas cosas que posiblemente permitan un, una mayor sostenibilidad financiera de sus vuelos y es que pasajeros originando en una cantidad importante de estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, podrían venir a Costa Rica vía México muy pronto, pero la realidad es que estamos analizando muy de cerca un equipo interinstitucional del Ministerio de Turismo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Seguridad Pública que tiene que ver con, con la Dirección de Migración y Extranjería para ir decidiendo a cuáles mercados de origen le damos esa, esa siguiente autorización para que haya flujo de pasajeros. Eso es función, sin duda, de cómo avanza el control de la pandemia en cada país y yo veo con ojos muy, muy positivos que México está cada vez dando pasos en, en, en esa dirección del control de la pandemia y más que por un tema económico lo veo con ojos positivos porque yo siento un cariño especial por la hermana República de México y les deseo lo antes posible que tengan una situación de control, pero absoluto de la situación. La verdad lo hago
0: con todo el cariño. Muchas gracias, ministro. Y finalmente, cuénteme de los mercados que ya reabrieron, que nos ha compartido, el de la zona Schengen, el Reino Unido. Estos estados de la Unión Americana ¿Cómo les ha ido en cuanto Al número de visitantes que han llegado? Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta de estos mercados Con relación a tener la oportunidad De viajar a Costa Rica? ¿Han visto ustedes que la numeraria ha sido positiva? ¿Cómo lo evalúan?
1: Ha sido muy tímida, lo evaluamos como Resultado tal vez de una combinación De factores, como por ejemplo Que en esos propios países de la Unión Europea Aún la situación pandémica No está absolutamente bajo control Por lo tanto los viajeros de aquellos países todavía no entran en un grado de confianza para viajar en los en los números que antes lo tenían no hemos visto grandes números para hacerte un poco más específico en esos tres o cuatro vuelos semanales hemos visto factores de ocupación que oscilan entre el 40 y el 50 por ciento es decir en términos prácticos durante el mes de agosto tal vez pudimos haber recibido unos 2000 3000 turistas europeos eso es una cifra muy 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 modesta pero que por otro lado no cabe duda, es una cifra positiva y nosotros nos enfocamos en el ver el vaso medio lleno y no medio vacío, esas 3.000 personas han traído sustento a miles de familias costarricenses cuya actividad depende del turismo y a todos ellos los hemos recibido con los brazos abiertos además nos ha permitido poner en prueba los protocolos y algo que me encantaría compartir con, con las personas que, que me escuchan hoy es que ninguno de esos turistas ingresó a Costa Rica estando contagiado y ninguno ha adoptado el contagio en Costa Rica. Eso habla muy bien, no solo de los protocolos internacionales que hay hoy día en los aeropuertos, sino de los protocolos que hemos adoptado en el país y, y en el grado de responsabilidad altísima que han mostrado las empresas del mundo turístico costarricense en cuanto a la adopción de protocolos. Yo digo que si hay lugares seguros en estos momentos en el mundo son los aeropuertos, si bien fue por ahí que se distribuyó el virus por el mundo, pues también es cierto que en estos seis o siete meses que hemos tenido en América Latina de experiencia viviendo en pandemia, todos los aeropuertos tienen tremendos protocolos muy estrictos, muchos controles. Y entonces el flujo internacional de turistas muy posiblemente es de los vectores menos riesgosos que hay en este momento para el tema del contagio del COVID-19. Así es que estos tres mil primeros pasajeros que recibimos durante agosto son una muestra de lo que acabo de decir. pero los números modestos nos permiten hacer una especie de laboratorio para ir cada vez más a una apertura mayor. Y además porque estos viajeros, evidentemente, al encontrarse
0: en un entorno de confianza sanitaria, pues regresan a sus países de origen y lo comparten. Y esto me parece que es la mejor publicidad que puede hacerse un destino en este momento, en donde se requiere pues, de dos cosas. no. Primero, como usted lo dice, todos estos protocolos que garantizan la seguridad sanitaria. Y en segundo lugar, la confianza que tenga el viajero sobre esos protocolos, que los cumpla también, que, porque la mitad de la responsabilidad es del destino, de la aerolínea, del hotelero, y la otra mitad es de, de nosotros mismos, de cumplir con esos protocolos, y yo creo que en ese sentido y con esta experiencia que han tenido y con todo, toda esta buena prensa por parte de, de Costa Rica con relación a los países que ya están comenzando a visitarlo, me parece que será una pues un aliciente para que el mercado mexicano en tanto se reabran las fronteras, Costarricenses para eh, los turistas mexicanos, pues puedan tomarlo en cuenta como una opción de viaje pospandemia. Y bueno, pues un mensaje, ministro, que le quiere enviar a la gente que nos ve y nos escucha en México por parte del Ministerio de Turismo de Costa Rica.
1: Claro, muchas gracias, José Antonio, y una, una y otra vez agradezco esta linda oportunidad. Amigas y amigos de México, siempre los hemos recibido con los brazos abiertos, siempre han sido ustedes visitantes que aprecian lo que tenemos que compartir con ustedes, siempre han apreciado el estilo de vida del costarricense, la calidez, nuestras expresiones gastronómicas. Así es que en estos tiempos de reapertura y de reinicio de las relaciones internacionales y de los flujos internacionales de turismo, el Ministerio de Turismo los espera con los brazos abiertos y de igual forma vamos a fomentar que el costarricense también vaya a México. Esto es una reciprocidad que históricamente ha existido esto es una hermandad que históricamente ha existido y que debe permanecer. Cuando vengan a Costa Rica van a ver que hay protocolos para protegerlos y no me cabe duda que también van a estar dispuestos a asumir las medidas de prevención para su propia protección, como deberá suceder también con los costarricenses que vayan a ir. Muy pronto esperamos dar esa noticia de reapertura para México, José Antonio. Pues, ministro...
0: Eh, Gustavo Segura, eh, Ministro de Turismo de la República de Costa Rica, yo le agradezco que nos haya eh, regalado estos minutos para la audiencia de radio y telefórmula en la República Mexicana y esperamos verlos muy pronto y esperamos que este flujo turístico de ida y vuelta pueda eh, relanzarse pronto con toda la seguridad sanitaria y con todas las características de, de amistad que ha habido entre ambos pueblos históricamente. Sin duda, muchas gracias José Antonio, les mando un fuerte abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias por el favor de su atención, ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho, se despide ustedes José Antonio López Sosa. los esperamos mañana de Viaje en Fórmula 1470DM a la 1 de la tarde, Pásela bien, cuídese mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Este es México. Este es el Caribe.